0: Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por darnos tu palabra y darnos tu espíritu para iluminar nuestros ojos, corazones y almas, para entender y recibir lo que tú tienes para nosotros hoy día. Señor, bendícenos con tu presencia, para contemplar lo que leemos, para entender cómo aplicar tu palabra. Y tu enseñanza a nuestras vidas hoy, bendice a mí mientras yo predico para que yo pueda comunicar claramente lo que tú tienes para tu pueblo hoy, para tus hijos, para que ellos puedan glorificarte por tu mensaje hoy. Señor, pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Ageo capítulo 2, los versículos 1 a 9. En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, Diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo lo ve, la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra del Señor. Uh, nosotros llegamos hoy uh, a un momento uh, importante en la gran historia del pueblo de Israel. Uh, el último mensaje, uh, estamos leyendo del fin de agosto, como el 29 de agosto, uh, en el año 520 de uh, antes de Cristo y de, en la semana pasada hablamos de cómo ellos, el pueblo de Dios estaba uh, viviendo en la tierra prometida de nuevo después del exilio y ellos dejaron o abandonaron uh, la construcción del templo y empezaron a construir casas para sí mismos. Ellos tenían Casas atesoradas, adornadas con madera y con cosas buenas. Pero la casa de Dios seguía solamente establecida a los cimientos. Y ellos recibieron una palabra del Señor que dijo que ellos tenían que empezar de construir. Uh, y después de tres semanas, después de recibir el mensaje, ellos empezaron a Construir. Y nosotros llegamos hoy día porque la, el mensaje empieza con uh, una fecha en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo. Entonces llegamos ahora como tres meses después de que ellos empezaron a construir. Uh, como el, la fecha es, yo creo que es como el 17 de, de octubre uh, en 520 antes de Cristo. Entonces, seis semanas después de recibir el primer mensaje de Dios. Tres semanas después de empezar de construir de nuevo. Y ellos empezaron a construir. Y la gente empezaron, especialmente la gente mayor. Ellos estaban viendo la construcción. Y ellos tenían que... Las memorias del templo anterior. Y ellos estaban viendo la construcción y diciendo que pues, este no es como antes. Nosotros lo hacemos igual, ¿no? Nosotros muchas veces en la vida, nosotros podemos regresar a un lugar y ver donde había un edificio maravilloso, un, una casa espléndida. Y ahora se han derrumbado la casa, han construido una, una otra casa. Y nosotros vemos y decimos, no es como antes. Prefiero lo que existía antes. Este es, es bueno, pero no es igual. Este es lo que la gente que fueron llevado al exilio en Babilonia, ellos han regresado al, a la tierra prometida. Ellos están viendo la construcción empezando de nuevo y ellos están tristes porque ellos están viendo algo que no parece como ellos desean. Pero yo quería empezar uh, por eso, para, para ayudarles a ver los cambios del uh, primer mensaje. Porque en el primer mensaje Dios solamente habló con los líderes. Él habló con Zorobabel y um, Josué, como los líderes del pueblo. Pero ahora el pueblo ha empezado a trabajar y el pueblo mismo, especialmente los mayores, están desanimados por lo que ellos encuentran. Por eso, Dios habla con ellos. Mira a versículo 2, porque dice que habla ahora a Zorobabel, a Josué, y al resto del pueblo. Un mensaje para nosotros es que Dios tenía sus ojos no solamente en los líderes del pueblo, Él tenía su ojo puesto en todo el pueblo y Él estaba viendo que el pueblo está uh, empezando a obedecerme, pero ellos no están Viendo el éxito como ellos quieren. Ellos están desanimados porque ellos tienen memoria del templo anterior. Después ellos fueron llevados. Ellos tenían en memoria siempre a uh, el templo. Pero ahora ellos han regresado. Han visto la destrucción. Y el, lo que está empezando de nuevo. Y ellos están desanimados. Y la cosa buena para, para nosotros de entender es que Dios mira a su pueblo. Dios conoce los corazones de su pueblo. Dios conoce tu corazón. Hasta la profundidad de tu ser, Él te conoce. Aún las cosas que tú no quieres mostrar a Dios. Porque este es lo que vemos la gente, ellos ya están haciendo el trabajo y probablemente ellos están diciendo, hablando entre ellos, diciendo que pues este templo no, no, va, no va a terminar como queremos. ¿Recuerdas el, el, el templo viejo? Recuerda el oro? ¿Recuerdas la madera? recuerda todo lo que existía? Y ellos se quejaban entre ellos. Ellos no, probablemente no estaban quejándose a Dios, diciendo que pues, Dios, este templo no va a salir como, como queremos. Pero Dios, porque Él conoce nuestros corazones, aún nuestras quejas, Él habla a su pueblo para decirles que yo sé tus circunstancias. Yo sé las circunstancias donde ustedes se encuentran, aún las dudas, y Él habla directamente a ellos. Él no tiene pelos en la lengua por hablar con su pueblo, porque Él, viendo su pueblo, conoce su pueblo, mira cómo dice, cómo habla a ellos en versículo 3. Él hace la pregunta directamente, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Él sabe las dudas. Y él no tiene miedo de confrontar las dudas. Ah, ¿tienes, ¿tienes dudas de mi fidelidad? ¿Tienes dudas de lo que estamos haciendo aquí? Yo sé, ustedes ya tienen conocimiento del, del templo antiguo. Ah, ¿Cómo veis ahora? Él ya sabe las dudas que hay. Y él dice... ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque ellos estaban viendo el progreso de la construcción. Y ellos estaban como, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso es una pérdida de tiempo. Nosotros no tenemos los recursos para, para construir un templo como Salomón. ¿Quiénes somos nosotros? Pero Dios... En lugar de escuchar a sus quejas, en lugar de escuchar a sus dudas, en lugar de escuchar a sus preguntas y sus fe, su fe débil, Él habla con ellos para confrontarlos, para su beneficio. Es una cosa maravillosa que Dios no tiene miedo de nosotros. Él habla a nosotros aún para confrontarnos en nuestras dudas, en nuestra debilidad en nuestra falta de fe él es capaz listo dispuesto de hablar con nosotros donde estemos donde quiere que estemos entonces yo quería hablar uh, de tres uh, tres aspectos solamente por por este este pensamiento uh, el uno es porque, como yo dije la semana pasada, estamos pensando de, en la IBL, de cómo nos, cómo somos nosotros ahora uh, en este proceso de uh, llamar un pastor de tiempo completo, de empezar a caminar hasta un, un futuro que por muchos años no había visible, no, ex, no existía. Estamos pensando, que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con muchas dudas de, de cómo va a llegar. Es posible que uh, en este momento tú estás viendo la iglesia como es. Estás desanimado por la circunstancia de la iglesia. Porque no parece como querías. Yo no sé qué tipo de sueños tienen ustedes de lo que pueda ser la iglesia. Uh, pero dice que tú estás desanimado por el estado de la iglesia en este momento. La idea es que Dios sabe tus pensamientos y Él está hablando para confrontar a nosotros como iglesia. De no dejar de soñar, de no dejar de confiar en Dios, de no dejar de creer en sus resultados y lo que Él tiene para nosotros como una iglesia y lo que él tiene para nuestra ciudad por su evangelio. Esta es la cosa, nosotros conocemos gente que no conocen al Señor. Y Dios está edificando esta iglesia para recibir gloria a través de la proclamación de su hijo Jesucristo Cristo por medio de nosotros. Él está edificando a nosotros para crecer como una iglesia. No solamente en números, pero en nuestro amor y conocimiento de quién es Jesucristo. Y por, por eso, Dios está construyéndonos para brillar en esta luz, en esta ciudad como luz en las tinieblas. Entonces, la idea es que, Quizá que tú estás aquí, estás considerando que, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué, está tan, por qué toma tanto tiempo para, para avanzar? Yo digo que Dios sabe, Dios está escuchando. Y yo creo que Él está hablando para confrontar las dudas, para decir que, si sí, yo sé, yo sé que hay dudas, entiendo eso. Tiene que saber que no es algo secreto. Estoy bien consciente de tus dudas. Ah, otro aspecto es si tú eres un cristiano. Porque yo no, no quiero hablar solamente de la iglesia y cómo formar una iglesia y cosas así. Porque aunque este, esa palabra está hablando al pueblo de Israel, también toca nuestras vidas. Y como cristianos, nosotros como cristianos tenemos nuestras Propias expectativas de cómo sería la vida cristiana. Puede ser en, en términos de como éxito, como salud, finanzas. Esas son cosas de una manera, a un lado. Pero al otro lado es cómo analizamos a nuestras propias vidas. Cómo estamos caminando como cristianos. Porque muchas veces tenemos el gran anhelo de vivir como buenos cristianos. Tenemos en nuestras mentes un, una forma que queremos seguir. Que, queremos seguir para, que es como el cristiano ideal. Y nosotros pensamos que yo necesito vivir para que yo sea más parecido al cristiano ideal. Y tú miras a tu propia vida y tú como el pueblo de Israel está mirando lo que quieres ser. Y tú estás diciendo, yo no, yo no puedo alcanzar la meta. Porque nosotros tenemos el modelo, no solamente de un buen cristiano, tenemos el modelo de Cristo. Y nosotros tenemos la tentación de analizar nuestras propias vidas, nuestros propios fracasos y éxitos con ojos claros y decir que estoy construyendo, pero yo no sé si yo voy a terminar como quiero ser. Y puede tener esa duda dentro de ti. Y yo quiero decirte que el Señor te conoce. Si tú eres un cristiano, <coughs> el Señor conoce aún tus dudas. Si tú estás evaluando tu propia vida, el progreso en la vida cristiana, y tú no estás alcanzando las metas de ser más y más y más como a Cristo, como quieres, estás pensando en las dudas que tienes, yo tengo que decirte que el Señor sabe, el Señor te ve. Y el Señor no tiene de mie miedo de confrontarte con esas evaluaciones. Porque el Señor es todopoderoso y también omnisciente. Él sabe todo y Él es un buen padre. Y un buen padre, cuando Él mira a sus hijos en dificultad, ¿qué hace? Él habla con ellos. Oye, mi hijo, mi hija, ¿qué está pasando? Parece triste. ¿Cómo te puede ayudar? Este es lo que el nuestro Señor hace. Él no se aleja para decir que Ay, ellos parecen muy triste, desanimados en la vida cristiana. Yo voy a alejarme para, para ver lo que suceda. No. Él es capaz, listo, dispuesto de hablar a nosotros, aún para confrontar nuestras dudas. Así ah, si tú eres un no creyente, estás aquí hoy, estás pensando que pues, yo sé que Dios quiere que nosotros vivamos en una, de una manera mm, especial y yo no soy capaz de vivir en esa manera. Uh, quizá que tú estás pensando que tú no eres capaz de vivir en una manera que agrada al Señor. Y es posible que tú estás viendo tu propia vida. Y estás pensando que estás con desánimo. en pensar que yo sé todo lo que Dios quiere de mí. Pero yo no tengo la capacidad de hacerlo. Yo te digo que sí, es posible que Él está hablando así contigo. Y yo te digo también que eres correcto. Tú no puedes vivir en tu propia fuerza una manera que agrada al Señor. Tú necesitas a Cristo para vivir una manera que agrada al Señor. Porque solo con Cristo puedes vivir en una manera. Entonces Dios está hablando contigo hoy. Primero para decirte igual a los israelitas aquí. Ah, yo, yo veo que ustedes están desanimados con aspectos de la vida. Les veo. Les conozco a ustedes. Esta es la primera cosa. Porque esta es la primera realidad. Es que Dios nos conoce. Hasta la profundidad de nuestros seres. Tienes que estar consciente de esta realidad. Pero no, Él no termina ahí. Porque Él es Dios, Él es Dios bueno, Él es nuestro Salvador, porque envió a Cristo. Él también da instrucciones a su pueblo. ¿Y qué dice? Ah, empezando con versículo 4. Él está mirando a ellos en su desánimo, y Él habla con ellos, y Él dice, esfuérzate. Sorobabel, esfuérzate. Josué, esfuérzate. Ustedes tienen la misión delante de ustedes. Esfuérzate. Nosotros necesitamos ánimo para continuar en la vida cristiana. Como una iglesia, necesitamos gente que habla con nosotros para decir, esfuérzate, iglesia. Como in individuos en la vida cristiana, cristiano, si si piensas que eres débil en la fe, esfuérzate. Pero la buena noticia llega al fin de este versículo. Porque Dios no, no solamente habla a sus hijos, dándoles instrucciones que dicen que, oye, esfuérzate. Eres débil, eres enfermo en la, en la cama, no puedes ponerse de pie, esfuérzate. no. Él dice, esfuérzate, como dice al fin del versículo 4, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la cosa más importante, porque muchas veces, yo estaba pensando de, de cómo yo, cuando yo doy a mis, mis hijos, especialmente cuando ellos eran, uh, tenían menos años, a uh, sacar todas las hojas del jardín, uh, montarlos Yo puedo decir que, uh, oye niños, ustedes tienen que, que rastrillar todas las hojas uh, del jardín. Tienen como dos horas porque tenemos que ir. Y ellos trabajando, intentando sacar las hojas con dificultad. Pero una vez que, porque yo estoy viéndoles, yo tenía otra cosa que hacer. Y yo sabía que yo iba a venir para ayudarles. Y una vez que yo llego, es como, ah, ellos con alivio porque yo estaba ahí para ayudarles en la obra. Porque yo no quería que ellos hagan el trabajo solo. Es que ellos tenían su parte de hacer. Y yo quería ayudarles. Y yo, una vez que yo llegué, ellos tenían la experiencia de alivio por saber que, Ah, nuestro Padre está con nosotros. Está bien. Esto es igual, de cierta manera, porque yo soy humano, yo soy incapaz de hacer todo. Pero el Señor no. Él, esta es la razón que Él dice aquí: Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que está a cargo de todo. Él está con su pueblo. Por eso, esfuérzate. Entonces, para la, la IBL, yo quiero que, que ustedes sepan que Dios tiene cosas para nosotros que tenemos que hacer como iglesia. Que tenemos que ser fieles, obedientes a Él y Su Palabra. Pero no tenemos que hacerlo solo. Porque Él está con nosotros. Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en cada etapa del viaje. No nos va a desamparar. Él es nuestro Dios. Um, también para los cristianos, es posible, como yo dije, estar pensando de tu desánimo en tu propia vida cristiana. Y tú estás pensando que uh, lo que el Señor quiere para ayudarte son más reglas, más requisitos, lo que, te, que tú tienes que hacer. Este, la, mucha gente, cuando ellos piensan de la vida cristiana, ellos piensan que ah, el éxito en la vida cristiana es hacer más cosas de una manera, en una manera mejor. Y cuando yo hago todas esas cosas, yo voy a decir que uh, estoy bien, por fin yo puedo descansar. En mi propia esfuerza. Pero el Señor. Nos anima. Por decir que. Yo sé que lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo estoy contigo. No olvides. Que yo. Tu Dios. Estoy. Contigo. Porque hay momentos. Cuando estamos caminando por las valles. Que olvidamos que nuestro Señor está con Nosotros. La manera en que el Señor nos esfuerza es por recordarnos no lo que tenemos que hacer, es que tenemos cosas que hacer con su ayuda y Él va a estar con nosotros cada etapa del viaje. Es ánimo para los cristianos. Yo no sé los detalles de tus vidas, pero me imagino que algunos de ustedes están en momentos difíciles en tu camino con el Señor yo quiero que ustedes sepan, si tú eres un hijo de Cristo, hijo de Dios, por la sangre preciosa de Cristo, que Él está contigo. Tú no estás solo. Esfuérzate, no en tu propio poder, pero en el poder de Dios, porque Él está contigo. Para el, el quizá que... No es un cristiano que está escuchando esas cosas. Muchas veces cuando los, los que no son cristianos piensan de la vida cristiana. Ellos siempre piensan de todas las cosas que ellos tienen que hacer. O dejar de hacer. Y ellos piensan que yo no tengo la capacidad de hacer eso o no hacer eso. Pero esta es la gran promesa del evangelio. Es que tú no puedes limpiar tu propia vida. Tú no puedes hacer lo que debes tú no puedes dejar de hacer lo que debes si tú no tienes a cristo porque es solo por cristo que pueda tener la ayuda del espíritu santo la presencia de él diariamente para animarte para ayudarte para estar contigo en cada momento de tu vida esta es la razón que aquí hablamos predicamos de Cristo. Porque Jesucristo vino. Sufrió cada tentación que tú has experimentado. Que tú vas a experimentar. Él llegó a este mundo. Siendo Dios en carne humana. Y Él. Experimentó sus dolores. Y sus. Tentaciones. Para que tú. Puedas. Mirar a Él. Y decir. Yo puedo. Por Cristo. Porque Él. Me salva, me ama, me da ánimo, me da vida nueva, me da esperanza. La única cosa que tú tienes que hacer es parar, analizar tu vida y decir que mi vida no es como, como debe ser. ¿Qué puedo hacer para tener los cambios en mi vida? El primero es confesar que tú eres un pecador, que tú no puedes mejorar tu vida. Tú no puedes limpiar tu vida. Tú necesitas a Cristo. Tienes que mirar a Él, confesar tu necesidad, arrepentirte de sus, tus pecados y confesar tu gran necesidad. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esto es lo que Él Dice en su palabra. Uh, esas son cosas para animar a la gente. Pero hay también una cosa bien importante uh, que tenemos que entender. Porque estamos hablando de la construcción del templo. Yo estaba leyendo las noticias hoy que en la India, uh, el primer ministro de, de la India está... a uh, participando en la inauguración de un templo uh, nuevo al un ídolo que ellos tienen uh, en un nivel nacional. El primer ministro del, del país está participando en la inauguración de un, después de la construcción de un templo nuevo en la India. Entonces, cuando pensamos de la construcción de templos, no es una cosa... Que solamente existía en el Antiguo Testamento. La gente sigue construyendo templos hoy en día. Pero hay una gran diferencia entre el templo construido en la India. Y el templo mencionado aquí en los últimos versículos de nuestro pasaje hoy. Porque está hablando del, de la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y una cosa, yo quiero que ustedes piensen, en la gran historia del Antiguo Testamento, ¿qué representa el templo para el pueblo de Israel? Y tenemos que pensar más que solamente el templo, tenemos que pensar aún del tabernáculo. ¿Qué representa el Tabernáculo y el templo para el pueblo de Israel. Representa la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Esta es la cosa fundamental cuando consideramos lo que estamos leyendo en Ageo. En Ageo. Es que la gente habían regresado del exilio al pueblo Israel. De Jer a la tierra de Jerusalén, ellos ya han empezado a vivir en la tierra. Querían disfrutar los beneficios de la tierra porque es la tierra prometida. Pero capítulo 1 de Ageo dice que ellos no estaban experimentando los beneficios de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no habían construido el templo. Porque el templo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces ellos estaban intentando a vivir en la tierra prometida sin Dios. Cumpliendo las reglas, intentando a, a vivir conforme a las, los costumbres judíos. Pero ellos Dejaron de construir el templo que significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es una cosa bien importante de, de considerar. Um, como nosotros, uh, nosotros no tenemos un templo ahora así. Porque el pueblo judío, ellos tenían edificios, tabernáculos, que representaban en una manera física. donde es que Dios se unía, se reunía con su pueblo a través de los siglos? Y ellos están construyendo, ahora que ellos están construyendo el templo, ellos están diciendo que pues, no es igual. Con dudas. ¿Dios realmente va a estar con nosotros? ¿Dios realmente va a darnos tu presencia de nuevo? Encontramos al fin del versículo 4. Él dice que el Jehová de los ejércitos va a estar con ustedes. Pero él continúa a animar a la gente. Hablando del futuro del templo. Uh, porque dice, empezando en versículo 6. a uh, de aquí a poco, versículo 6, de aquí a poco yo haré temblar a los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. A través de estos versículos, él está hablando de la gloria venidera para el templo. Yo tengo que hacer una, una, una corrección uh, de cierta manera uh, a la, la traducción aquí en versículo 7 que dice que y vendrá el deseado de, de todas las naciones uh, y tiene un D con letra grande porque mucha gente dice que pues esa es una profecía, uh, este versículo es una profecía hablando de como, como de Cristo. Pero, uh, este es como en la Reina Valera de 1960. Pero, en el, en el hebreo, es más, se traduce mejor, como dice el, la Reina Valera actualizada, que dice, estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones. Porque no es el deseado, es, son los tesoros deseados. Es decir que, este templo, el templo en que ellos estaban construyendo, iba a ser glorioso una vez que termine. Pero, la gloria venidera sería más grande que aún el templo mismo que ellos están construyendo. Él está hablando con ellos para decir que ustedes necesitan mi presencia en medio de ustedes. Están, ustedes están construyendo este templo, pero ustedes tienen que saber que el templo en sí es solamente representativa de mi presencia. Pero hay una gloria venidera más grande que el templo que ellos están construyendo. Este es lo que yo creo que encontramos más. Uh, en versículo 9, que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La idea es que, y la pregunta para ustedes es, ¿cuándo es que la gloria fue mayor? Para este templo es el momento en que nosotros podemos pensar de la venida de Jesucristo porque que representa el templo el templo representa Dios en medio de ellos pero ellos no podían entrar en su presencia solamente el sumo sacerdote solamente un año un día por año y después de hacer la ofrenda del pecado. Pero nosotros acabamos de cantar, Jesucristo basta. En Él no hay, podemos entrar en su presencia sin temor. ¿Por qué puedes tú entrar en la presencia de un Dios Santísimo sin temor? Es porque tú has sido comprado por un precio. Un precio que es la sangre de Jesucristo. Esta es la razón que tú puedes entrar en la presencia de Dios sin temor. Esto es lo que leemos cuando leemos aquí en versículo 9. De la gloria postrera de esta casa. La gloria postrera de esta casa es porque Dios envió a Cristo para hacer qué? Emanuel. Dios con nosotros en forma de hombre no solamente para ser un ejemplo para nosotros, pero para morir para nosotros. Esta es la razón que nosotros como cristianos, nosotros podemos evaluar nuestras propias vidas y nosotros podemos ver nuestro progreso en la vida cristiana con nuestro desánimo en tenemos la palabra de Dios, el amor de Dios, confrontándonos, diciéndonos, yo veo tus dudas, yo veo dónde estás. Esfuérzate, yo estoy contigo. ¿Y cómo puedes saber que yo estoy contigo? Porque yo envié a Cristo para salvarte, para redimirte, para darte todo lo que tú necesitas para la vida cristiana. Y no está solo ahora, porque Él envió a su Hijo Cristo y también su Espíritu Santo para morar con nosotros, para guiarnos, para animarnos, para ayudarnos en nuestra vida diaria. Y nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios y esfuérzanos con el entendimiento que Dios mismo está con nosotros. Y nosotros Debemos continuar en la construcción de la vida y no desanimarnos. Porque hay una gran promesa para nosotros que vamos a leer uh, de Romanos capítulo 8. Porque muchas veces nosotros miramos a nuestras propias vidas y consideramos que no parece como queremos. Nosotros vemos la construcción con la, el scaffolding, la escayola. Alrededor no podemos ver lo que está pasando adentro. Uh, Solamente sabemos que está bajo construcción. Estoy desanimada porque no queda como yo quiero. Uh, pero tenemos que, que recordar. Um, lo que dice uh, nuestro señor. Uh, Romanos uh, 8, uh, 16, voy a leer uh, mucho aquí. Yo voy a leer todo Romanos 8, porque tenemos, pues, no voy a leer todo, no tenemos suficiente tiempo, uh, pero voy a leer algunos versículos, um, empezando con versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad nosotros también gemimos de dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, nosotros, nosotros continuamos en nuestra vida cristiana. Entendiendo que durante el proceso de construcción vamos a encontrar problemas. Pero al fin del día nosotros continu continuamos porque nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza se encuentra en Cristo. Entonces, iglesia, hermanos, yo les animo. Esfuérzate. No importa tus dudas. tiene que entender que el Señor está contigo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu ayuda, por el gran amor que tú tienes para nosotros. Señor, yo sé que muchos de nosotros hemos encontrado o quizá que estamos encontrando uh, aspectos de nuestras vidas como cristianos que no, se, no son buenos, que no te agradan. Señor, ayúdanos a cont continuar en nuestro camino, de seguir tus caminos esforzado por tu palabra y por tu espíritu y por la gran salvación que tenemos. Señor, te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.